0: Hello，Hello， hello. 随口说澳洲专辑的各位朋友啊，大家好，老张在南澳洲阿德莱德向大家问好啊。今天录音的时间是2022年的5月1日啊,啊也是这个中国大陆的这个劳动节啊节日啊，在这里我也向啊、呃、咱们国内的朋友啊，祝你们节日快乐。啊，尤其是仍依然处于这个封城状态的啊这些朋友们啊，我也期待他们能够啊早日啊被解封啊，并且早日恢复正常生活，而且至少呢，在封城期间啊，不要被挨饿啊，或者不要出现太多的其他的次生灾难、啊、因为在我的节目里，其实以前很少说这些。因为没办法，不能说啊。后来发现呢，你不说也不行，啊，所以我就索性啊，在这里啊，就把自己放开了啊。既然已经来到了澳大利亚啊，我就也没有什么可担心的了、啊呃，因为这节目也是啊，之前啊，包括在四月份啊，又一次是被中国大陆的平台集体啊，也不是集体吧，又被封号了。这个非常野蛮啊，非常不讲道理啊，一句话不说啊，就把你们给关了啊，所以我也是无可奈何，后来也慢慢习惯了啊，因为这已经不是第一次被封杀了啊，所以就无所谓了。后来干脆我想我就想开一点吧，那么以后呢，我有一部分节目呢就啊不会在中国大陆的平台上上架了啊，那这样呢我在讲的时候呢可能就啊可以更。更加愿意的、更加自由的啊，讲出啊、呃、我自己的声音啊，包括我也会讲一些啊中国政府或者很不喜欢民众讨论的问题啊，这些民主啊、自由啊、大选呐啊,啊，甚至封城啊，现在比如说他们把封城叫做这个呃静态管理啊，呃，这个我也是只有呵呵了哈、啊。好，这个言归正传啊，今天跟大家。啊，分享一下关于即将到来的这个澳大利亚的联邦大选啊，因为联邦大选的日期是五月二十一号啊，那么今天是五月一号啊，其实离大选也就、啊、刚刚好，差不多只有二十天的时间啊，所以基本上现在啊各大党派啊都在啊向选民啊这个发表自己的政策啊，并且跟竞争对手啊进行辩论。啊，那么这一次呢，依然也是有一个绕不开话题，绕不开的话题啊，关于这个呃国家安全问题啊，关于这个呃中国问题啊，因为事实上，按照以往的这个、呃、调查啊，大选前的调查，就是说对可以说对大多数澳大利亚人来说啊，国家安全问题基本上不可能成为改变选票的因素啊，就是说无论。啊，大家谁拿国家安全问题说事啊？就澳大利亚人都不会啊当真，就以国家安全问题来确定自己的选票啊，到底投向谁啊？但是呢，国家安全呢又是一个比较好说话的问题啊，因为这个跟选民呢他是没有啊非常直接的关系啊，所以这个所有的这个政客呢也很喜欢拿国家安全问题来啊说事。啊，那么尤其在这一次选举啊，包括前几天这个所罗门的事情啊，我不知道所罗门的事情啊、呃，国内这个中国大陆是怎么个说法？因为所罗门这个国家呢，其实离澳大利亚很近啊，就是在澳大利亚的啊东北边吧，啊，大概是两千公里不到啊，我看了一下这个 Google 地图啊，那么在第二次世界大战期间呢，在太平洋战争上、啊、可以说。以美国为代表的这个呃盟军啊，跟这个日本啊，当然了，美国还有澳洲的帮助了哈，因为这个所罗门群岛啊这片海域呢，其实就是说，通过南太平洋啊，尤其是要从美国来到南太平洋，啊，通过南太平洋进入澳洲呢，是一个门户啊，所以它的这个战略位置相当重要啊。当年日本在啊攻打了珍珠港之后呢，就迅速南下。啊，占领了这个所罗门群岛啊，并且在这个拉波尔附近，可以说修建了非常坚固的要塞啊，就扼守住这个南太平洋的门户啊。其实这样呢，一旦扼守了这个门户呢，澳大利亚会觉得啊非常危险啊，因为从所罗门出发啊，进攻澳大利亚那就是非常近的了。而且只要守住了所罗门群岛，那美国想援助、想帮助澳大利亚啊，都是很难的事情。啊，所以当时这个太平洋的反击战呢，也是从所罗门群岛开始的啊。当时美国驻澳大利亚军队的总部就在布里斯班啊，那么布里斯班现在还有个麦克阿瑟广场啊，叫麦克阿瑟双拼 center 嘛，就纪念这个啊驻澳美军的总司令啊,啊当时他是指挥啊美国陆军啊，在这个海军的帮助下啊，通过这个跳岛战术。最先打的就是所罗门，可以说是在太平洋战争上最血腥的几场战役啊。那么拉包尔战役是非常非常著名的啊。所以说呢，战后呢，就不论是美国和澳洲啊，都把这些所罗门群岛呢，呃，确定无疑的啊，就当成是自己这个家门口的东西，或者是用中国的话说，就是自己的后花园。啊，那么这次不得了了啊！那么自从所罗门群岛在二零幺九年跟这个台台湾啊断交之后呢，就重新啊投入北京的怀抱。那么北京呢，为了兑现他的承诺呢，好、啊、就给所罗门群岛啊捐建了一个大概七千万元的一个体育馆嘛。因为所罗门群岛在二零二三年，也就明年嘛，要举办这个太平洋岛国的这个运动会。啊，那么中国趁机就哎，我捐给你一个体育馆嘛，啊，那么按照台湾的说法呢，就是用这种啊金钱外交啊，把所罗门收买过去了，啊，那么那个时候呢，啊，包括美国、澳洲呢还不是很在意啊，直到近来又发现就是说啊，所罗门跟中国呢是签署了一份关于安全方面的协议啊，这下就美国就慌了啊，因为。美国视所罗门群岛为自己在南平南太平洋上一个是当然的后院啊！现在中国啊，你把脚伸过来了啊，那么美国首先就坐不住了啊，当即就派了一些啊高级官员去访问所罗门群岛啊，并且在所罗门说了，如果中国有军事存在啊，所罗门的情况呢，美国一定会做出啊相当严重的反应。啊，那么现在所罗门群岛的这个领导人呢，也跑出来说，哎，我们跟中国其实没什么的哈，我们没有什么军事协议而且中国呢也永远不会在所罗门有这个军事投射的情况啊,啊，但坊间呢并不相信，因为这个中国政府跟所罗门群岛政府签署的这份协议呢，并没有公开啊，但另一方面，澳大利亚媒体倒是拿到了另一份协议，就当时。呃，二零幺九年应该是十一月吧，啊，就所罗门群岛跟中国建交之后的几个月，啊，这份协议呢，据说就是在中国西安签署的。那么西安，我们知道有个叫做西飞吧，啊，应该是一个呃一个国防公司吧，哈，呃，既制造这个民用客机，也呃民用啊这个一些小飞机，也制造这个啊战斗机，啊，这个公司呢跟所罗门群岛签了一个协议，就是说。会帮所罗门群岛更新三十条跑道，啊，而且呢会卖大概六到七架小飞机给所罗门群岛啊，让所罗门成为这个区域的航空中心，啊，那么这样一来呢，也让澳大利亚啊吃了一惊，哎，怎么中国啊偷偷的做了这些事情啊？我们现在才知道啊，所以说呢，在这一次大选上呢就。呃，在这一次大选活动中啊，啊这个中国问题呢，也是俨然成为一个大家啊互相啊争论的一个很大的问题啊。但这个呢，就像呃跟十多年前不同了、啊，就像我们以前看这个美国大选，我们知道啊，大家都喜欢拿中国说事啊。但是无论谁上台啊，都对中国一贯的友好啊，因为要做生意嘛啊、呃。但是三十年河东，三十年河西啊，现在情况不同了。啊，以着这个中国认为啊，你们美国已经不行了，啊，西方世界已经不行了，啊，现在要我开始做，啊，领头羊了，我要指导世界了，啊，那么结果呢？现在啊，可以说，啊，这个所有的西方国家啊，啊，是所有的西方国家，因为我这里呢是，呃，代表我自己的立场，从我所看到的，啊。估计跟中国大陆的朋友，你们从中国的这个官方舆论听到的可能有啊、呃、显著的不同啊，当然这个不要紧啊，正因为不同，我觉得我们才有价值啊，因为同一件事啊，你从不同的角度来看，它就是不同的啊、呃、但是呃事实就是事实啊，宣传就归宣传啊，所以这里包括我自己的节目啊，我是。认定为就是说要尽量啊有透明度。第二，讲出真相，因为只有有了事实的真相啊，才能让、呃、听众更好的这个驾驭有害的信息啊，尤其是在这个民主社会啊，可以说这个啊信息量更多啊，因为没有审计嘛啊。那么这时候如果能够让信息自由流通啊，让人们能够。独立的思考啊，那么就一定可以用基本的逻辑推理啊，很容易就把一些啊所谓的谣言给鉴别出来啊。相反，如果是过于、呃、这种生硬的去管控啊，扼杀这个信息自由流通的渠道啊，这样才会更容易导致这个谣言的产生啊，跟这个虚假消息的盛行。所以我来到澳洲，尤其在这几年啊，也很感谢自己啊当年做出的决定啊，啊、呃，我来到这里，我喜欢这里啊，并且我愿意去捍卫啊自己的生活方式，啊，那么所以啊，在国内的媒体啊，有人可能听到啊，你看说这些西方国家都是这些政客啊说事啊，其实这个老百姓对中国。还是很友好的，啊，那么这个这种说法呢，在十年前啊，可能还是有一定的呃基础的啊，但是呢，随着这几年，尤其是新冠疫情过后啊，各个国家的主流民调的、啊、调查啊，现在大家日益的发现啊，大部分啊西方国家的人对于这个、啊、中国政府，尤其是像中国共产党啊这个独裁专政的政权，可以说是。越来越来，哎，越不友好，啊，当然我们从另一点看啊，对中国人民的啊感情还是一如既往的好的，但是也是稍有变化啊，因为中国人民他也不是一个虚幻的存在啊，他也是一个事实。比如说中国人民中啊，就有一些是啊有这种自由之精神啊、独立之思想的人，但是也有很多啊粉红。也有很多人愿意以暴力啊去扼杀人家说话自由的人啊，所以对全体来说啊，对整个中国的看法呢是越来、呃、越负面的啊，只能这么说啊。这虽然是令我们都很不开心啊，但是事是,是这样啊，而且呢，这个既然是民主国家嘛啊，这些。政客，你就必须要代表选民的意见啊，所以政客的立场上啊，越来越对中国有说法啊，这也是非常啊正常的一个行为啊。就像我们现在看来啊啊，西方事业老大啊，美国啊，美国这个自由党跟民主党对很多问题都是截然不同的啊，大家互相吵的，而且吵得不可开交。但是在这近五六年啊，在对华政策上啊，对在对中国的政策上，啊，基本上是啊惊人的一致啊。那么这在二十年前是不可以想象的啊。呃、所以在接下来，我相信啊，中国政府如果他愿意继续独裁下去啊，对内啊专制独裁啊，打压这个自由啊，对外进行这种。没有规则的扩张，啊，那么最终，啊，他真的会怎么说吧？啊，拿起石头来，啊，砸自己的脚，啊，所以这里呢就说到这个所罗门的事情，我不知道啊，国内的媒体怎么报道的啊，或者有没有报道？啊，估计最多报道也就是外交部发言人说啊，这个澳大利亚有如这个惊弓之鸟，啊，或者美国呢，你的脚伸得太长了。啊，我估计是这样吧，因为我也不去看啊，因为对那些宣传的东西呢，啊，实在是没有什么兴趣啊，因为宣传来宣传去，你只要知道了它的中心思想啊，你就会，呃、啊，也发现不出它的一些新的套路啊，所以就不用花时间了啊。那么在这里呢，我倒想跟大家啊分享一下，就进来这个大选的民调，因为澳大利亚广播公司呢。啊，他在通过网上问卷调查，有个叫做 ABC Vote 啊 ，Compass 叫做大选指南针啊，其中有个问题呢，就询问了人们是否认为澳大利亚在与中国打交道时应该选取更应该采取更强硬的立场啊，那么这个最新数字显示呢，的确是许多澳大利亚人认为政府在对华路线上应该。更加强硬啊！因为这段时间可以说，中国在南太平洋地区的活动啊，依然成为本届联邦选举的焦点啊！啊无论是这个美国的啊国务卿，还是这个澳洲的总理啊，包括这个莫里森啊，都在说啊，中国是通过在太平洋上的影响力，进而干涉这个澳洲的选举啊。那么我们来看一下啊，这个具体的数据。啊，首先呢，有一个调查结果，就是说，呃，大家应不应该对中国啊、呃、更加强硬啊？也就是说，选民对这个澳大利亚应该对华更加强硬的这个认同程度啊，其中，呃，百分之六的人说不知道啊，其中百分之二十六的人是相当同意啊，那百分之三十二的人是啊，大多时候是说同意啊，只有百分之二十四的人是。啊，中立啊，也就是说呢，还有百分十二的人不同意啊，也就是说呢，有百分之六十的选民啊，近百分之六十，其实是百分之五十八近百分之六十的选民表示同意，应该支持澳大利亚政府在与中国打交道的时候要采取啊更加强硬的立场啊。那么在这些选民当中，到底是哪些党的选民？呃，那么这里呢又有一些分布啊，其中情绪最为强烈的是支持联盟党啊，也就是说现任的执政党啊，这个自由党和国家党的选民，其中百分之七十二的啊这些自由党的这个联盟党的选民都表示，澳大利亚应该对中国更加强硬啊，还有半数以上工党的选民和百分之四十七啊打算投这个绿党的选民。啊，也表示同意啊，也就是说，呃，这次联邦大选，无论是谁胜谁负啊，那么对中国采取更加强硬的立场呢，基本上这就是选民的想法啊。那么既然是选民的想法啊，那么这些政客呢，一定就会去实施。啊，所以即便呃，在前段时间啊，澳大啊，中国派了新任的驻澳大利亚大使啊，就说大家要、啊、翻开新的一页啊，但目前来说可能就没那么容易了啊。你要翻开这个中澳关系啊，要翻开新的一页，那是有很多问题需要解决，你不能只是说啊口炮党说说而已啊。比如说近几年啊，这个。呃，可以说有很多啊，在澳洲主流媒体上啊说的这个啊、呃、中国的负面消息啊，比如说这个在新疆、在西藏的人权记录，以及一些政治干预、指控啊，虽然目前还没有呃确凿的这种证据啊，但是就是有那么多指控，还有就基于中国啊这个非常活跃的啊在这个太平洋。岛国的啊这些啊军事活动啊，都让啊澳大利亚选民啊感觉到啊还是不够安全啊。虽然对澳大利亚对这个大多数澳大利亚人来说哈、啊，就是说国家安全问题不可不太可能成为改变选票的因素啊，但是呢，依然啊这种呃选民呢也会关注。也会从各个层面，啊，对自己支持的政党啊提出啊这个国家安全的一些要求啊，因为大部分人选民呢啊可以说会对教育啊、对经济啊、对卫生政策啊和社会问题啊啊更感兴趣啊。尽管如此，澳大利亚人显然也在更多的考虑他们的全球地位以及澳大利亚所扮演的角色，这将影响他们在选举日。啊，投票到底应该投给谁？啊，然而虽然很多澳大利亚人希望政府对中国更铁腕，啊，但是呢，在这种啊大选前的这个数字，啊这些统计数据啊这些调查数据也显示出来，啊，人们在这个军事开支上是否足够呢？啊，依然存在分分支，啊，例如啊，目前还有一个就。呃，问大家对这个国防开支是不是已经高了？啊，目前呢，呃，三分之一的澳大利亚人说他们对目前的军事开支水平感觉到满意，啊，但是呢，有 39% 的人希望是增加开支，而另外呢， 2 2的人呢是希望啊、呃、减少开支，啊。啊然后呢，在各个群众的选选民当中呢，是这样的，就是说联盟党的选民啊，就是说自由党跟国家党啊，就现在的执政党啊，是最有可能支持增加开支的啊，那么占了 65% 啊。其次呢，是投票给独立人士或其他政党的人啊，占了 45% 那么工党的选民呢，是只占了 34% 啊。那么绿党的选民呢，就占了更少啊，大概是 15%。另一方面，投立党的人呢，是最有可能支持削减军事开支的啊，因为立党的他的政策呢，就是啊、呃、要够绿啊、呃，要够和平啊、呃，所以他上台呢，他要求军事开支要、呃、更少啊、呃，所以投立党的人呢，可能会支持削减这个国防费用的一半啊、呃，所以这个差距还是比较大的。嗯，还有一点啊，我们再往下看啊，还有个问题也比较有趣啊，大约有 13% 的澳大利亚的人啊，说这个对外国的援助啊，应该会被削减啊，就说选民对澳大利亚在对外援助上应该花多少钱的回答呢？啊，是这样的啊，大概，呃，不知道的有 6% 啊，应该要花更多的，占 13% 啊，就花多那么一点点，啊，占百分啊，跟现在的一样，啊，是 36% 啊，应该少是 9%、啊、应该更少是占百啊。那么综合统计一下呢，也就是说，超过一半的这个联盟党选民啊，支持对外援助，啊，保持不变，啊，百分之五十四的人啊，其中百分之二十一的人支持增加，啊，百分之二十二的人支持减少，啊，那么还有呢，工党的选民呢，近三分之一的工党选民对目前的投入。比例感到满意啊，也就是说不变了啊。当然也有 54% 的人啊支持提高啊，那么还有 9% 的人呢是支持减少啊。那么在这个呃绿党中呢，是绿党是四分之一的绿党选民希望目前的这个呃对外援助呢保持不变啊。当然了，有 59% 的人支持增加啊，百分之五的人。这个支持减少啊，总体来看啊，澳大利亚人是越来越支持啊增加对外援助啊。可以明确的一点是啊，这个呃智库的呃、啊、这个专家叫 w o 他说，当在我们的调查中询问人们为什么希望澳大利亚提供外国援助时，啊，大多数人希望的都是澳大利亚可以援助。发展中国家，而不是借此推进澳大利亚的经济利益啊。那么，当被问及外国能否租赁澳大利亚港口的时候，啊，这个答案是很意外啊，是压倒性的啊，就是说，大多数澳大利亚人强烈同意应出台啊这个禁令啊。那么，其实这也是当年啊中国的一个呃有国企背景的叫做。蓝桥集团啊，是以呃、啊、大概十亿澳元的价钱多少钱啊？具体价钱我忘了啊。租借这个达尔文的一个港口啊， 9十年啊。那么现在呢，这个法案啊，这个租约会不会被废呢？就还在联邦政府内部这个呃斟酌啊，因为当时呢是联邦政府是没有取得这个授权的。啊，但后来联邦政府说，哎，你这个北领地政府把这个港口租给中国的公司，你都没告诉我们，啊，呃、但问题呢，这个北领地啊，他说我们已经有自己的权利啊，是可以把这个港口租给中国公司的，啊，只要他不违反规定，啊，但是这个规定呢，又是由澳大利亚北领地政府来支持的，所以北领地他认为，他说我们可以控制。啊，这个情况啊，如果一旦中国把这个港口军事化或者有军用的企图啊，我们就可以把它拿回来啊。但即便这样啊，这个澳大利亚啊跟这个美国啊依然是呃、啊、很担心啊，因为在这个达尔文旁边呢就有一个巨大的这个美国海军陆战地的呃陆战队的呃兵营啊，那么美国人就认为哎你这个中国用这么，在它很近的地方有个深水港，那至少可以侦查啊，这个美国在这里的部队的行动啊，或者在战时啊，可以干扰美国的这个调兵遣将啊，所以这个事情呢，我估计还没完哈啊，如果中国继续在太平洋岛国啊扩张自己的势力，而且继续做出一些非常不透明的啊这种违反目前的这种。国际准则的事情的话，那么很有可能啊、呃，将会导致更多的啊、呃、国家的啊、呃、反感啊，甚至做出反应啊。像像现在我们可以看到，都是欧洲的一些小国家啊，什么这个立陶宛呐、啊、拉脱维亚啊,啊这些东欧国家啊。那但是这些小国一旦做出这些举动呢，啊，其实是。很有影响力的，因为大国啊，可能要跟中国做生意，像德国这些啊，都是啊，这个成千上百亿的这个进出口都是跟中国有关的啊，他不会随便去动啊。但是这小国一动呢，就一方面啊会啊令大家有更多的思考啊，就说我们这样做啊，跟中国这样做生意到底划不划算啊？包括澳大利亚啊，这个其实是一个啊很小的经济体。啊当然了，就相对于中国来说哈，就跟中国关系最好的时候呢，应该是在2016年吧啊，当时是呃澳大利亚跟中国是签署了这个自由贸易呃自由贸易协议啊，包括呢当时是、呃、承诺了啊这个澳大利亚的葡萄酒啊进口到中国是零关税的，那么后来果然实现了。啊，但问题呢，好景不长啊。当时这个澳大利亚外交部长啊，去到这个中国啊访问的时候啊，被这个王毅啊狠狠训斥了一番啊。当时这个外交部长还是个女的叫，叫还是南澳洲出去的，叫比 e c 啊，叫 b e c 那回来之后呢，跟这个内阁成员一说呢，大家都很生气。啊，后来呢，就澳大利亚也有所思考了，就说我到底值不值得啊？就说要放弃自己的价值观，啊，跟中国达成贸易啊，因为中国这个需求大啊，政府有钱了买买买啊，澳大利亚可以赚很多钱啊。但是呢，这样你就必须要放弃自己的价值观，或者至少呢，你不能呃批评中国啊。但最终呢，澳大利亚是选择了啊。啊，就正如莫里森说的啊，这个澳大利亚从此站起来了啊，就好吧？那这个贸易归贸易啊，这个价值观归价值观啊，那我就不 care 你了，我就该说什么我就说什么啊。所以从这个新冠疫情开始，可以说澳大利亚是第一个啊跳出来要求独立调查啊这个病毒的来源。那么后来果然是受到这个中国政府的一系列啊这种不透明。不按规矩的打压啊！本来双方是有自由贸易协定的啊，后来啊说了零关税的，后来酒我就不讲关税，我就给你加一个临时啊叫做增值税啊。现在等于说澳大利亚的红酒基本上在澳洲很难卖出去了啊，就等于说平均是加了百分之二百五十的这个啊关税啊，你可以理解关税，当然它的名字可能不同哈、啊。那么这样最大的打击呢，其实就是澳大澳大利亚的一些华人酒商，还有一些投资移民啊，本来做酒做得好好的，啊，现在发现没法做了，啊，呃，不仅是红酒啊，包括后来的这个龙虾啊，包括呃大米，包括木材，包括煤炭啊，那么可以说除了铁矿吧，铁矿还有可能是有这个工业生产的需要啊，不敢动澳大利亚。啊，但是如果一旦再动到铁矿呢，啊，那么大家都不用玩了啊。所以现在澳大利亚可以说也很强硬，好吧？啊，你不让我出口葡萄酒没问题，那我就去出口东南亚，我出口日本不是一样的啊？所以这个疫情之后，啊，事实上澳大利亚葡萄酒现在慢慢的已经恢复了啊。那么按照澳大利亚的说法呢，已经找到了可以替代中国的市场啊，广大的市场啊，包含还有一个非常大的经济体啊，印度。啊，今年也跟澳大利亚、跟印度签订了这个自由贸易协议，啊，也就是说，印度依然有那么大的人口啊，虽然说经济总量，啊、跟中国还有很大的区别啊，但是这两个都是民主国家啊，大家都可以啊互相批评的啊，所以呢，这呢啊，啊，怎么说吧，啊，这个。一说下去就停不了嘴了啊！因为时间关系啊，那么这期节目大概就讲这么多啊。也就是说，在这次大选过程中，可以说越来越多的澳洲选民是支持对华采取更强硬的立场啊。这其实对我们在澳洲的新移民啊，尤其是来自中国的新移民啊，这是并不是一件好事啊。呃，但一方面啊，我们也希望、啊、中国强大，但是我们更希望啊。中国政府应该呃把自己的权利啊分享给人民啊，那么在对国外交往的过程中，应该更加啊透明，更加遵守次序啊，因为你可以认为这个次序不是你遵不是你制定的啊，那么你要么你就不要玩儿啊，要么或者你足够强大啊，你把这个次序改了，然后让大家来遵守，我觉得这也是可以的，但是你不能说。你对签了的合同，啊，你不去执行，啊，或者呢，你偷偷摸摸的搞一些呃、啊、过多的这些呃、啊、小动作，啊，其实这都是不是君子之举啊。好，这个随口说二周啊，这次节目就到这为止，非常感谢您的收听，我们下期再见，谢谢。